0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, o podcast diário para debater assuntos sobre o direito penal. Hoje nós vamos falar sobre grandes operações com o homem do carro azul, doutor Augusto Mendes. Depois ele vai contar essa história para vocês aí, do porquê da cor do carro dele. Eu acho essa história fantástica. Junto aqui nós temos a presença hoje do Marlon Ricardo, Tiago Bunin e do João Ricardo Batista. Todos eles participantes quase que fixos aqui do nosso podcast, né? todo mundo participando quase todos os dias. Falo quase porque a gente sabe que tem dia que não vai dar certo. Mas é isso aí, João.
1: Fala, pessoal. Bom dia. Começamos mais um capítulo desse nosso podcast gravado ao vivo e 100% com a participação dos nossos ouvintes. Abraço aí, bom dia, boa semana para Rodrigo Alvarez, o nosso defensor há mais de 10 mil anos, Marlon Ricardo, criminalista, o nosso criminalista de sucesso, Tiago Buni, o professor de todos nós e hoje o grande convidado Augusto Mendes, o AIS das Grandes Operações.
2: Boa tarde, meus amigos, João Ricardo, Rodrigo Alvarez, Marlon, grande Tiago Buni prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, falando de algo que a gente gosta muito, que é grandes operações, e obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui também conosco, participando, é uma honra estar aqui com vocês para bater esse papo, e o homem do carro azul, do terno azul, o homem gosta de azul, viu Rodrigo?
0: Bom demais, né? <risos> Depois eu quero saber essa história aí, por que que essa cor azul aí é tão importante? Assim?
3: <risos> Eu até acho, viu, Rodrigo, que a gente podia começar contando essa história aí, Augusto. Porque essa história também é, é, tem muito óbvio que o carro azul é, vem muito depois de você ter começado na advocacia criminal. Mas acho que o carro azul é uma virada de chave na sua história. É um start numa nova era do Augusto, advogado criminalista. Conta essa história pra gente, Augusto.
2: Grande, Tiagão. Então, quando eu iniciei aqui na advocacia, né, eu vim da Bahia, né, Contar um pouquinho aqui, eu vim da Bahia para fazer faculdade em São José do Rio Preto e iniciei aqui numa cidade em que é, optei por abrir um escritório sozinho, não associar nenhum escritório no início, e uma caminhada. Em certo momento eu procurei, né? Comecei a atuar em umas grandes operações e resolvi trocar de carro. E isso foi, marcou muito, porque as pessoas começaram a identificar o advogado do carro azul, né? o advogado do Carro Azul, na época, chamava bastante atenção, e era uma, uma maneira, eu percebi o seguinte, que eu ia muito ao cliente, né? Eu fazia muita diligência, assim, em delegacias, fora, e as pessoas, às vezes, não sabiam o meu nome, mas associava né? um, como um, um, um tipo de pessoa que estava tendo sucesso na advocacia. Então, as pessoas olham isso, e aí eu brinco com com o pessoal, quando eu estou falando de grandes operações, prospectando grandes operações, que a escolha do carro é muito importante. Não a escolha do preço do carro, mas a escolha do carro. Com o mesmo valor de, de, de veículo, você pode ter um Corolla ou pode ter uma BMW. né E essa BMW pode ser interessante para a forma de prospecção de novos clientes, de as pessoas olharem de uma forma diferente. Então, é isso... É, o contexto do carro azul do teto branco na época foi nesse sentido aí, né? E fez muita muita diferença isso, obviamente que não é pelo carro, né, mas chamava a atenção e nesse sentido foi muito interessante porque abriu-se um eu lembro que eu fui fazer um atendimento de um cliente uma vez, me apresentei, aí ele falou assim: "O senhor não é o advogado do Celso?" Eu falei: "Só, como é que você sabe?" Ah, um dia eu ouvi você indo na casa dele, não eu sei que tem um carro azul do teto branco, eu falei, é esse mesmo então as pessoas acabaram marcando isso daí, né? então isso eu achei que foi, eu já contei isso em algumas lives, e eu achei interessante compartilhar aí com vocês também
1: muito legal, eu não sabia disso não, Augusto muito interessante ter esse, essa informação aqui, nova para mim, legal, legal
0: fantástico, eu também quando eu ouvi isso, já marcou, né? É, a história do, do Augusto e do carro dele. Eu acho fantástico, que às vezes a gente não pensa e não percebe que existem tantos pequenos detalhes que podem é, levar ao reconhecimento ali. A gente sabe que não é só isso, óbvio, mas é, existem tantos pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe. Ô Augusto, eu até queria perguntar para você, assim, o que, que você define como uma grande operação? O que, que é isso para você?
2: Rodrigo, é interessante essa pergunta, essa definição do de que é uma grande operação, porque quando a gente ouve falar sobre grandes operações, às vezes a gente traz uma percepção de que é algo muito distante da gente, muito longe da gente, né? algo grandioso. Mas eu te garanto, e eu já fiz essa pesquisa, que todo advogado criminalista, se ele não atuou numa grande operação, ele esteve dentro de um processo que acabou desaguando numa grande operação. Então, o que é uma grande operação? O que a gente define como grandes operações? Primeira coisa, pluralidade de réus. Via de regra, as grandes operações, ela tem vários réus, várias imputações, então a gente tem uma pluralidade de réus, várias imputações. Via de regra, sem, quase sempre, interceptação telefônica, muito comum crimes de lavagem de dinheiro, Orcrim, é, a lei 12.850 de 2013, vem sempre a Orcrim, via de regra, junto nessa... nessa desses processos denominados grandes operações, né? E tem uma narrativa fática de alta complexidade. Então, no momento que você pega ali, você pega uma denúncia. É interessante observar que nas denúncias das grandes operações dificilmente é assinada por um só promotor de justiça. Via de regra, em regra, vem cinco, quatro promotores núcleos do Gaico atuando. E por que essa pluralidade também de promotores? Obviamente que quando se forma uma força-tarefa, um agrupamento de, de forças para deflagrar uma grande operação, ali temos promotores, um especialista em tráfico, outro em lavagem, outro em interceptação telefônica. Então, eles têm procurado, né, nas grandes operações, os promotores atuarem em conjunto, até também para não sofrer retaliação. Então, eles formam um bloco. Né? Então, tem esse bloco, e via de regra também eles co costumam fazer divisão de núcleos. Como assim divisão de núcleos? A grande operação ela define núcleos e cada núcleo desse ele coloca um alvo e coloca a tipificação penal separadas ali para os núcleos para fazer essa identificação, né? Justamente para que se tenha ali a divisão de tarefa muito bem. Caracterizadas, as divisões de tarefas ali de cada integrante de cada, de cada é, denunciado. Então, a gente tem visto também a atuação conjunta dos órgãos de segurança, né, muitos órgãos de segurança, FICO, é, Operação Enterprise, que é uma operação deflagrada no final do ano de 2020 pela Polícia Federal, foi a maior operação até hoje, deflagrada, com base no tráfico de drogas e a intenção deles é o estrangulamento ao tráfico de drogas. Então, as forças de segurança, elas entenderam que não basta a prisão, não é não é a prisão que resolve a, como se descortinar uma grande operação, um núcleo criminoso, é justamente aplicando-se medidas que cheguem ao patrimônio, então a gente tem geralmente também numa grande operação sequestro de bens, bloqueio de bens, cumprimento de mandados de busca e apreensão, e aí eu finalizo falando o seguinte, o que, que é uma grande operação? É aquele momento que você acorda de manhã, liga o jornal e aí fala-se a Polícia Federal deflaga nessa manhã Operação Nepsis. E eles sempre colocam um nome, então no decorrer da investigação vai se identificando ali como que aquele grupo criminoso atua. Então eles procuram dar um nome até para chamar isso esse, esse fato de colocar um nome na operação, no meu entendimento, é uma maneira de chamar a atenção da imprensa. É uma maneira porque eles trabalham com as grandes operações, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil e tudo mais. Quando eles atuam é, para fazer uma grande operação, para descortinar uma grande operação, o que, que acontece? Eles colocam o um nome e chamam a imprensa. Então, sempre também numa grande operação, a gente vai ter ali a participação da imprensa. Por quê? Porque o apoio social, o apoio da sociedade, nesses processos, geralmente, que atuam aí, pessoas né, que eles denominam grandes alvos, tem, ter a imprensa do lado, ter a sociedade do lado, fortalece muito, fortalece muito a, a operação em si.
3: É legal, embora. Augusto, que essa ideia de, de grandes operações, ela está muito ligada com aquilo que se construiu e começou ali na Itália, né? É, na época da Manipulit, em algumas operações até que precederam a Manipulit. Interessante o Ferraioli, ele fala, ele traz um conceito, ele chama de maxi processos, que envolve muito disso que você falou, né? São operações grandes, processos deflagrados, com muitas pessoas normalmente se utilizando né, de forma abusiva de diversas prisões preventivas, busca e apreensão que normalmente desencadeiam através daquilo que foi apreendido na busca, olha, fontes de provas para outros crimes ou relacionados a outras pessoas. E atualmente a gente tem na nossa jurisprudência né, a serendipidade, né, aquela descoberta fortuita de provas admitida né, é, de forma ampla, sem nenhuma distinção, né, Luiz Flávio Gomes propunha lá aquela serendipidade de primeiro grau, segundo grau, nada. Hoje os tribunais superiores nem fazem essa distinção. Se tinha autorização judicial, não interessa. Né? A prova colhida é prova útil, pode ser aproveitada. Essa é uma característica muito forte né, das grandes operações. Muitas vezes hoje, isso é importante dizer ao novo advogado, elas são deflagradas algumas fases e colocam-se ali alvos que, na verdade, nem se tem muita coisa contra eles. São alvos simplesmente para que seja coletado algo e isso proporcione uma outra fase dessa operação, isso acontece muito nas grandes operações, e aí queria indicar, porque tem muito a ver com isso que o Augusto vinha falando, é um artigo que acho que todo mundo conhece hoje em dia, porque foi amplamente citado no STF, que é do ex-juiz e ex-ministro, agora não sei o que ele é, Sérgio Moro, né, sobre a Manipulite, um artigo que ele escreve em 2004, se você colocar no Google Sérgio Moro, artigo Manipulite, você vai achar esse artigo dele, que ele conta, justamente mostra como que ele utiliza desses mecanismos, como que esses mecanismos podem ser utilizados numa grande operação, isso é interessante você ler para você saber, quando você estiver diante de uma grande operação, o que que está acontecendo o que que passa na cabeça do juiz o que que passa na cabeça do promotor, beleza?
0: Um outro... Só, só complementando aqui rapidinho, Augusto, muito legal, porque às vezes, para quem está de fora, para o advogado, ele fala assim, ah, eu nunca vou atuar numa grande operação, porque eu sou, é, sei lá, um advogado está começando, sou inexperiente ainda, mas a própria defensoria pública atua em muitos casos, e às vezes não é porque nesse ramo, até vou pedir para o Augusto falar mais para frente sobre isso, é, se paga melhor, obviamente, porque a complexidade é maior, mas a visibilidade que o Augusto estava falando, a imprensa, é, tudo isso leva o advogado para um outro nível de atuação. Então, a partir daí, seu escritório sobe como um todo. Então, tem muita janela para você entrar defendendo um dos réus ali dentro, que vai ser o coitadinho que a bomba vai estourar no colo dele. Né? Provavelmente é... provavelmente não. Isso existe em várias operações, porque nós, a Defensoria, atuamos muito também. Pode falar, Augusto.
2: Interessante também observar nas grandes operações que no momento da deflagração, daquele é momento da fase extensiva da, da operação, a prova ela já está meio que pré-constituída. Então é bastante interessante tomar cuidado no momento da deflagração da operação, que eles atuam de forma, quase sempre, fazer as oitivas das pessoas naquele primeiro momento, no dia da deflagração da operação. E aí é importante entender que existe toda uma fase que antecedeu aquele momento da deflagração. Inclusive as prisões preventivas e temporárias são utilizadas ali no momento da deflagração de forma estratégica pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, porque, às vezes, quando, como eles pedem a prisão temporária, é uma, uma maneira ali de barganhar uma colaboração, oh, se você se ajudar aqui, eu pedi a prisão temporária, posso não pedir a prorrogação dessa prisão temporária, ou não pedir a prisão preventiva, e eles usam muito a prisão temporária, especialmente quando há crimes hediondos, especialmente quando se trata de tráfico de drogas, porque a prisão temporária, nesses tipos de crimes, ela tem um prazo de 30 dias, e eles precisam de tempo justamente para fazer isso que o Tiago falou, analisar o material arrecadado no momento da deflagração, até para fundamentar no momento, na hora de oferecer a denúncia outras pessoas, outros alvos que possam ser identificados com o material é, apurado, com o material arrecadado no momento da busca e apreensão. E com relação ao que o Rodrigo falou aqui, é muito importante falar isso, e eu tenho uma dica, viu, Rodrigo? Vou dar uma dica aqui de ouro. Ótimo, eu já manda passei. Ver. Eu já passei lá na mentoria de grandes operações. O pessoal fala assim: mas como que eu faço para entrar numa grande operação? Se eu não sou procurado nem para os pequenos processos? E Era que... isso que eu ia te
3: pedir agora, Augusto Então para tudo aí, que agora vocês vão... Olha só, eu tenho certeza que o que estava passando Na cabeça de todo mundo galera, peraí, Como que eu vou ter uma grande Operação no meu escritório Eu que ainda estou lutando aí para ter clientes Na área criminal, eu que estou com Poucos clientes na área criminal Começando, mudando de área O que que eu faço, Augusto? Qual que é o segredo para ter uma grande operação No meu escritório? Conta a galera, Augusto
2: Boa, Tiagão, boa Eu vou falar para você que um dos meus primeiros processos na área criminal foi uma grande operação. Foi uma grande operação. Então eu digo o seguinte: o fato de estar se iniciando numa grande operação, o fato de estar se iniciando na advocacia. Comecei agora não quer dizer que você não possa atuar numa grande operação. Uma dica é sempre observar o alto de prisão em flagrante. Você foi fazer hoje um acompanhamento de um flagrante, chegou lá, vou dar de forma hipotética aqui, um rapaz estava dirigindo na rodovia transportando lá 4 quilos de droga, é abordado pela polícia rodoviária, e a polícia rodoviária apresenta esse flagrante e fala assim, estávamos em patrulhamento de rotina, passou o carro Fiat Uno ao nosso lado, e o motorista demonstrou grande nervosismo, o que nos levou a suspeitar de alguma atitude suspeita, né? e fizemos a abordagem, e aí localizamos essa droga. Quando você pegar esse tipo de processo, e que do nada a polícia percebeu alguma atitude suspeita. A leitura dos depoimentos do condutor e do no do, do auto de prisão em flagrante é muito importante porque que se houver uma grande operação por trás e você não tem como saber, porque pode ter uma interceptação telefônica e obviamente se aquele alvo estava sendo monitorado, se havia informações que aquele carro levaria a droga, eles não vão contar isso no flagrante. Mas eles precisam, de alguma maneira, Thiago, amarrar alguém àquele flagrante. Então, você vai observar no depoimento lá do condutor, por exemplo, ele vai falar o seguinte, inclusive no momento em que ele foi abordado, ele disse que estava transportando essa droga para um tal de, um exemplo aqui, pé reto. Quem que é pé reto? É uma pessoa que está sendo investigada lá dentro de um processo, mas ele quer vincular. Então, a leitura atenciosa de, de um auto de prisão em flagrante pode te levar para uma grande operação. Inclusive, eh, eu tenho dado essa dica nessa leitura do auto de prisão em flagrante, observar o seguinte, para e pensa um pouquinho, quantos flagrantes talvez você já não acompanhou e posteriormente houve uma deflagração de uma operação e aquela pessoa que você advogou, num processo simples, ele foi envolvido em uma grande operação. Uma outra dica, e essa é uma dica muito palpável, e bem prática quase que objetiva é usar justamente o papel da Defensoria Pública para você ter acesso em um processo de grande operação o que que eu tenho explicado aqui para o pessoal Rodrigo a Defensoria Pública ela faz um trabalho maravilhoso mas para a Defensoria Pública no meu no meu ponto de vista não é interessante ela atuar em grandes operações por quê porque demanda geralmente muitas audiências Nunca é uma audiência só, tem cinco, seis audiências. São processos volumosos que vai demandar da defensoria pública e um trabalho árduo e que poderia estar sendo feito para ajudar outras pessoas. Então, uma dica para você que quer atuar numa grande operação. Você está na sua cidade hoje e foi dada a notícia. Polícia Federal deflagra operação, vou dar um nome aqui, Voo Baixo, é uma operação que a gente atua lá em São Paulo. Voo Baixo você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma petição simples, e aí na hora que a imprensa fala, vai falar o seguinte, o processo corre perante a sexta vara federal. Você vai fazer uma petição simples para o juiz da vara federal falando o seguinte, excelência, sou advogado, quero colaborar com a justiça, sei da complexidade que é para a defensoria pública atuar em processo dessa magnitude, vai levar muito tempo vai acabar onerando a Defensoria Pública, que faz um trabalho primoroso. Então, estou aqui me colocando à disposição para trabalhar, para ser nomeado pró-bono, para auxiliar a justiça. Ali você vai ter réus que serão, como o Rodrigo colocou aqui, pequenos alvos, mas vai lhe permitir a participar de uma grande operação, ter contato com advogados é, é, de um gabarito já mais extenso, que vai fazer sua advocacia crescer muito. Então, uma das dicas para você atuar numa grande operação é você se disponibilizar gratuitamente a fazer parte de um processo, a atuar. Na minha primeira operação foi a Operação Alfa. Eu fui nomeado por um acusado que estava foragido. O processo foi desmembrado para ele e correu separadamente depois. E eu fui nomeado ali. Ali eu me apaixonei pelas grandes operações. Ali eu percebi que toda grande operação ela tem sempre algum furo, ela tem sempre algum erro. Não dá para acreditar em tudo que se fala. A interceptação telefônica precisa ser analisada com muito cuidado. Então, deixo essas duas dicas aqui de como participar de uma grande operação. Analise os autos de prisão e flagrantes. Quando você acompanhar, verifique se impura ali pelo enredo narrativo que é colocado ali, se não está vinculando outras pessoas e se coloque à disposição, fazendo uma petição simples direcionada ao juiz que está cuidando do processo, e pode ter certeza, muito provavelmente você vai ser nomeado para advogar para alguns. Por quê? Porque numa grande operação eles não querem correr o risco de ter uma nulidade. Então, quando tem um advogado se dispondo a atuar, é melhor ainda. Aqui no estado de São Paulo, a Defensoria Pública, é, junto com o convênio da UAB, paga em média R$ reais por um processo criminal. Não importa se é furto, simples, se é roubo, ou se é uma grande operação. Então, os advogados, eles não gostam também de atuar em grandes operações, o que não tem a visão ainda, porque falam, eu vou ganhar 600 reais pelo mesmo processo que eu atuaria de um furto simples? Sim, mas o conhecimento, o aprendizado que isso vai te trazer é muito, muito maior.
0: Perfeito, Augusto, show de bola. Inclusive, eu queria emendar até uma pergunta nessa, porque você falou algo muito importante, né? É, todos os processos midiáticos... Para quem está começando, eles são muito bons, porque vai levar o seu nome, vai levar o status da sua carreira para um outro nível. A gente vai ter, inclusive, essa, esse olhar né, é, das pessoas para, nossa, olha, ele atua, ele já foi entrevistado, e você só vai conseguir isso nesse processo. Mas eles são processos complicados. E como Augusto falou, é, nesses processos, acho que todo mundo que já atuou em alguma grande operação, tanto Augusto, eu, o João, o Marlon e o Thiago, acho que todos atuaram, é, são processos em que, como tem mais paixão do que nos outros, é, você vê as provas, às vezes, é, ou muitas vezes, sendo engolidas, sendo feito de qualquer forma, querendo se provar algo, é, a gente pode até usar o Moro como isso, querendo se provar algo a todo custo. E aí vai gerar muita falha, aí vai gerar muito erro. Então você vai ter, sim, como trabalhar e não é falar, ah, vou absorver um cara que é culpado, nada disso. A gente vai brigar para que o correto seja feito. E aí minha pergunta, Augusto, é, não sei se mais alguém quer complementar é assim, é muito perigoso então atuar em grandes operações é, eu te, corro mais risco se eu atuo numa grande operação preciso me preocupar com isso
2: sim, uhum. você precisa se preocupar e você precisa se estruturar para atender uma grande operação para atuar numa grande operação está sendo muito comum infelizmente, toda grande operação temos advogados sendo presos advogados sendo acusados então, temos quase todas as grandes operações, por exemplo, a Operação Alegria, que foi uma operação deflagrada no final do ano, é, que investigava corrupção no sistema penitenciário de venda de vagas. Tivemos ali seis advogados presos. Seis advogados. Então, é perigoso, é preciso se estruturar, tem sim um poder de elevar a sua carreira, fazer uma ascensão na carreira e precisa se preparar. Uma primeira dica. Para você que nunca tornou numa grande operação, você é procurado, é importante você se cercar de pessoas boas. Se procurar uma formação de equipe, ainda que essa formação de equipe seja com forma de associação a outros advogados. Ah, eu tenho um escritório agora, eu comecei a advogar, caiu uma grande operação no meu colo. Tenho ouvido muito isso, Rodrigo. Caiu uma grande operação no meu colo. Era o vizinho que eu conhecia que me indicou e caiu eu não sei o que fazer então precisa tomar cuidado precisa tomar cuidado com o conteúdo do, do que você vai orientar o cliente em primeira dica honestidade se você quer trabalhar numa grande operação se você pretende trabalhar nas grandes operações primeira coisa honestidade porque no momento que você junta uma procuração dentro de uma grande operação pode ter certeza que o ministério público vai fazer uma análise de toda a sua vida dentro da advocacia fora da advocacia, então isso é muito comum, então é preciso ser honesto, é preciso ter integridade com a prova, é preciso também muito cuidado na análise da prova, porque você, quando se dispõe a trabalhar numa grande operação, o seu nome pode tanto é, ser elevado, né, eu, falo, eu costumo brincar, falar assim, você pode subir três degraus na carreira ou cair de um prédio, por quê? Porque o contrário também, todas as pessoas estão vivendo ali, um fator muito importante que eu vejo de prospecção de novas grandes operações, Rodrigo, é justamente os colegas que estão atuando ali ver o seu trabalho, ver como você está atuando. Então, é importantíssimo, dentro de uma grande operação, para você ter sucesso, uma interlocução entre os advogados, entender o que está falando, não querer, no momento que você entra na operação, querer ser o dono, eu brinco falando, ser o dono do da, o seu pai da criança fazer o habeas corpus primeiro para tentar colocar em liberdade. Não, é totalmente estratégico. Tem um módulo que eu gosto de tratar, é fique vivo e não seja preso. Algumas dicas, por exemplo, hoje na operação, é, fugiu o nome aqui agora, da operação lá de Curitiba, a escuta ambiental é utilizada reiteradamente. Teve um pedido, olha só, um pedido do Ministério Público, que suspeitava da participação de um advogado dentro da organização criminosa, que seria responsável por colocar as aeronaves é, em nome de laranjas, então, de orquestrar ali a lavagem de dinheiro, um pedido, uma ordem judicial para a empresa de segurança que monitorava as câmeras do escritório dele para colocar uma escuta ambiental na sala de reunião. Então, se você não tem honestidade, se você não está íntegro, você vai rodar. Então, é importante tomar cuidado, se proteger... Uma dica que não pode faltar de forma nenhuma, não posso deixar de falar isso, ter CNPJ, se blindar fiscalmente, ter CNPJ. Por que ter CNPJ? Porque o CNPJ, ainda que você seja sozinho, você pode ter uma, uma, uma sociedade, individual. sociedade individual e você ali poder tirar nota de tudo, então tudo com nota, tudo, todos os honorários recebidos, tomar muito cuidado com dar ação em pagamento, é muito comum em grandes operações, ter bloqueio de dinheiro, todas as contas bloqueadas, e aí tem um patrimônio ou um carro que não foi descoberto, e aí é oferecido como forma de pagamento, como dar ação em pagamento, tomar muito cuidado, para você não ser levado para a parte ruim da grande operação, não ser levado para dentro, não se tornar um alvo dentro da grande operação.
1: Augusto, e você falou também é, duas coisas que, que me são muito é, importantes, eu que mexo com muito, muito com júri. Você falou sobre crimes hediondos em grandes operações e também falou da reunião entre advogados. É, e aí me veio uma, um questionamento que um, que um advogado me fez uma vez. Ele disse assim, olha, eu pretendo atuar no júri, estou me especializando assim como você, e em grandes operações não tem júri. Essa foi a, a, a afirmação dele. E aí eu acho que o Tiago pode falar também sobre isso, você também, o Marlon, é, falar sobre isso. O, o, os processos de júri talvez não sejam os principais crimes de, um, de uma grande operação, mas, mas existe. E eu mesmo tenho parcerias com advogados que atuam em grandes operações justamente para atuar nos crimes relacionados a, a crimes do alço contra a vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a, rel a boa relação networking e até a colaboração entre advogados é, das grandes operações, inclusive aqueles que têm especialidade em júri e o júri nas grandes operações.
0: Augusto, antes só de você responder aí, deixa eu só agradecer aqui ao pessoal de novo, mais de 200 pessoas aqui acompanhando ao vivo na gravação do nosso podcast, e vocês têm ajudado muito, tá? Isso aqui nós estamos na décima edição já, trazendo muita gente legal para conversar com vocês, e isso aqui é feito para vocês. Então, vocês estão compartilhando, estão ajudando, estão printando a tela, colocando Instagram, isso ajuda bastante também, tá? Então, obrigadão todo mundo. Depois que o Augusto aí o pessoal responder essa pergunta, a gente vai abrir para que vocês também possam falar, porque essa é a ideia. Então, já prepara a sua pergunta, já levanta a sua mão aí.
3: Até antes da, da resposta do Augusto, viu, Rodrigo, pegando linha aí no seu agradecimento também, eu queria sempre lembrar, galera, e pedir para vocês ajuda em compartilhar e fazer crescer cada vez mais essa nossa rede aqui de debate sobre advocacia criminal, o clube criminal. E lembrando, né, você tá com a tela aberta aí, tem três pontinhos do lado esquerdo, é só clicar nesses três pontinhos e convidar via link. Você pode convidar em todos os seus grupos de advogados, a gente espera sempre vocês aqui. Vai lá, Augusto, responde pra gente.
2: João, muito importante essa colocação aí inclusive numa operação no Rio de Janeiro em que se há uma grande operação no Rio de Janeiro justamente em crimes dolosos contra a vida é muito comum entre facções criminosas e dentro das grandes operações no momento da interceptação telefônica se verificar ali crimes dolosos contra a vida e aí você pode falar o seguinte mas tem alguma coisa a ver com crimes do júri com grandes operações tem tudo a ver Especialmente quando se tem facções criminosas Porque as facções criminosas, sabemos disso Um dos meios de manter a sua força Manter o seu poderio É intimidando aqueles que é, fazem frente Ou facções rivais Então é muito comum Dentro da interceptação telefônica Se observar ali crimes de homicídios E, e atrai a competência, né? Isso que é interessante e aí atrai a competência. Então eu tenho uma grande operação de tráfico de drogas no Rio de Janeiro que, a, que trouxe toda a parte de organização criminosa para ser julgada pelos juízes leigos, pelos jurados. Então é importante essa interlocução de, da grande operação com pessoas que atuam no tribunal do júri, porque são matérias em tese distintas, mas que estão ligadas intrinsecamente dentro de uma grande operação. Então, quando você vai lá atuar na operação e vê que tem esse tipo de crime, nessa forma de formalização aqui de escritórios, atuação em conjunta de escritórios, para ter o êxito, o grande importância das grandes operações. É ter o êxito, é ter um bom trabalho fornecido. E financeiramente falando também, até já só um ponto aqui que é muito importante, financeiramente, as grandes operações também lhe levam para um outro patamar mas tem um, um pulinho do gato que é sempre fazer contratos distintos, contratos para defesa da pessoa é uma coisa, do patrimônio é outra e o patrimônio é o que faz você dar o um grande salto nos honorários, você contrata ali para a defesa criminal, faz um, honorário, faz um contrato, é muito importante esse contrato de honorários ser bem claro, é importante colocar no contrato de honorários inclusive uma cláusula que se houver quebra de medida cautelar por parte do seu cliente, será fixado novos honorários, porque não não raras vezes acontece isso. Você consegue a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares e posteriormente seu cliente volta a delinquir. Aí ele vai preso novamente. Mas seria justo você trabalhar novamente para conseguir a soltura pelo aquilo que você cobrou antes? Então, o contrato de honorários é peça fundamental para atuar em uma grande operação, é importante... Essa sacada, ler... o
1: Tiago Buni vem falando há muito tempo e mudou a minha leitura com relação a, a contratos depois que eu comecei a aplicar.
2: Perfeito, é e é isso mesmo, porque você contrata ali os honorários e faz cláusulas separadas, despesas do processo, tudo separado de honorários, até porque se você faz isso, e uma dica aqui que eu utilizo no escritório, eu tenho duas contas jurídicas, né, duas contas bancárias, perdão, uma para receber só despesa de honorários, de despesas de viagem, de custas do processo, e a outra conta só para receber honorários. Mas por que isso? Justamente para você ter transparência se você for fiscalizado, transparência naquilo que você está tirando nota. Então, uma conta bancária, você só recebe despesas de processo, despesas de viagem, é, custas que você pagou na outra honorários. Para ficar claro, e aí, com a emissão de nota. Então, os honorários, nas grandes operações, é algo que realmente fascina. Mas você tem que saber o seguinte, você será fiscalizado, você será vigiado. Eu escutei esses dias de um mentorado que eu gostei muito. Ele falou assim, ele perguntou quantos anos eu tinha o mesmo número de telefone celular. Eu ah, desde que eu formei, por quê? Ele falou, isso mostra como é a sua advocacia. Então, se você tem o mesmo número de telefone. Não precisa ficar trocando o número de telefone. Sai, é você está no caminho, é você tá caminho é certo. <risos> Show de bola.
0: Vamos chamar aqui o pessoal? Vamos colocar o pessoal para fazer perguntas?
3: Acrescido ainda do carro azul, né, Augusto? Carro azul, todo mundo sabe onde é que você tá né, cara? Exatamente. O cara, tem que Exatamente. Um cara
2: correto pra andar por aí de carro azul. outra é, Bem pontuado, Thiago, eu falo isso, o pessoal fala assim, mas não é perigoso? Você não tem carro blindado? Eu falei assim, o segredo não é ter carro blindado. O segredo é você não precisar ter carro blindado. Então, o carro azul, ele chama atenção, todo mundo sabe onde você está, mas você precisa ter... E aí, a blindagem ele é dupla. Uma, para você não ser preso, outra, para você não morrer. Então, nas grandes operações, a integridade vai te levar a isso, a permitir que todos saibam onde você está indo, sem você qualquer... correr qualquer risco, e também... É vai te proteger no sentido de ser uma referência e é bom isso quando acontece Thiago um certo dia o promotor falou assim eu cheguei ele estava me apresentando estava fazendo um acordo de colaboração num processo de prefeitura e o, o promotor mais velho do Gaérco ele falou assim ó oh, aqui é o Augusto precisa ter cuidado com ele tá porque se vacilar a gente ele acaba faltando mas de outra banda você pode ter muita tranquilidade porque ele vai ser combatível mas, combatível, mas o trabalho é honesto, não tem chicaneira. Então isso é muito importante, você criar a sua imagem e ter essa visão que o órgão do Ministério Público sabe que você não pode brincar com você porque o seu trabalho é sério, tecnicamente ele é bom, mas que o Ministério Público pode ficar tranquilo, que o trabalho vai ser dentro das normas né, do jogo processual, dentro da lei. Show de bola.
0: Bom, eu vou chamar aqui o pessoal para poder participar, poder fazer pergunta. Então quem quiser levanta a mão aqui. Eu acho que quem tava mais tempo é essa pessoa que está com ponto aqui. Vamos ver se ela quer falar. Deixa eu permitir aqui. Lembrando que para você falar, você vai fazer uma apresentação rápida se você quiser e fazer tua pergunta bem objetiva, tá? Senão a gente gasta muito tempo é, com uma pergunta só. Que é Ô, Rodrigo,
1: e lembrando que a gente não tem condição de abordar casos práticos, né? A gente está discutindo de maneira conceitual aqui, justamente porque a gente tem que dar oportunidade para várias pessoas é, participarem também com as suas perguntas ou com as suas complementações.
0: Perfeito, João. Vai lá, meu amigo.
1: Oi, meu nome... Bom dia, meu nome é Ralf, eu estou finalizando o curso de Direito agora e já acompanho vocês. Eu só quero abordar um ponto que o doutor falou, Augusto, sobre... É, Sobre a emissão de nota fiscal. Por exemplo, o advogado, então, tem que ter é, é, pessoa jurídica. É, é aconselhável ou é obrigatório? É, 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 essa é emissão do emissão da nota.
2: Oi, Ralf, boa tarde, tudo bem? Sim, ele é obrigatório. O que não é obrigatório é você ter a pessoa jurídica. Mas por que, que é interessante você ter... CNPJ, né? ainda como Sociedade Individual de Advocacia, porque a alíquota é muito mais baixa. Por exemplo, você fechou uma grande operação hoje e cobrou R$ 100 mil. Reais. Se você vai trabalhar na pessoa física, você vai deixar R$ 27.500 só de imposto de renda, só de só no imposto de renda. Se você tem uma, uma, um CNPJ, você pode ser optante do Simples e você começa na alíquota ali, salvo engano, de 4,5%, 4,5%, 5%, 4 ,5%, 5 ali. Então, é interessante ter as, o CNPJ para você não ficar tendencioso a pensar, falar, putz, mas eu estou começando agora, vou deixar R$ 27.500, em tese, perder R$ 27.500 para o governo, para você não correr esse risco, já faz o CNPJ, você vai se blindar mais, é obrigatório a emissão. Seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica Então vamos ser inteligentes Vamos fazer na pessoa jurídica Porque a porcentagem é muito menor E você pode ser optante do simples
0: Eu puxei agora aqui o doutor Cláudio Que ele estava já há algum tempo ali com a mão levantada Doutor Cláudio, se você quiser liberar o teu áudio aí E falar da mesma forma Pronto é... Boa tarde já, né Rodrigo, tá satisfação muito
1: grande de poder participar é, eu estava querendo que, se o próprio doutor Augusto ou qualquer outro pudesse falar sobre esse provimento 188, de que maneira ele é, dá o AB, né? De que maneira ela pode ajudar é, nessa
0: área aí das grandes operações. Show de bola. Só para lembrar, pessoal, o provimento 188 é o que fala das investigações defensivas. Vai lá, Augusto.
2: É muito importante você utilizar o provimento 188, mas saber utilizar o provimento. Eu visto muito advogado fazendo petições dentro, não só de grandes operações, mas dentro de, de outros processos, inclusive do tribunal do júri, no sentido de solicitando ao ah, delegado que faça diligência tal, diligência tal, em nome desse provimento 188. O provimento 188 é, legalizo, ele é um provimento da OAB a permitir que o advogado faça sua investigação. Mas é bastante importante você se cercar dos preceitos legais o que, que eu tenho acostumado fazer quando eu tenho uma grande operação? Eu comunico o Ministério Público, né, o que está sendo responsável, que eu abri uma portaria que eu estou fazendo a investigação defensiva. Por quê? Para você não ser confundido com que esteja querendo atrapalhar, de alguma forma, a investigação. Porque se isso acontecer, você pode vir a ser responsabilizado, né, se o Ministério Público entender que, de alguma forma, você está querendo blindar pessoas ou está querendo. É, atrapalhar de alguma forma a investigação, você pode, além de atrapalhar a sua investigação defensiva, você pode virar acusado de um processo. Então, o provimento 88 é preciso instaurar uma portaria, fazer essa comunicação e tomar sempre muito cuidado. Todas as diligências que a gente faz na investigação defensiva aqui pelo escritório, a gente faz com câmera de vídeo e gravador ligado, Seja uma testemunha que a gente vai ouvir, seja uma prova, uma diligência, que a gente vai fazer? A gente procura cercar a cadeia de custódia da prova dela, deixar ela íntegra para que possa ser utilizada, que não possa ser confundida. Ô Augusto, outra coisa que eu gostaria de apontar com relação à investigação defensiva,
1: muitos advogados acabam é, não entendendo o instituto, e aí, para pequenos atos, coisas que não necessitariam exatamente de uma investigação particular por parte do advogado, eles acabam instaurando uma portaria de investigação defensiva quando não é necessário. Por exemplo, poxa é, uma testemunha de defesa quer se manifestar, quer reduzir a termo, basta ir no cartório fazer um registro né, formal do seu depoimento e muitas vezes... A gente tem, não tem uma investigação da defesa, a gente tem um ato que gostaria de, de ser formalizado para apresentar para o delegado, e aí abre-se todo uma portaria de investigação defensiva, algo que poderia ser simplificado, né? E, e, e atrair menos os olhares ministeriais
2: para nós, defesa. Perfeito, João. Ótima colocação. Show de bola. E
0: eu sempre vejo, Augusto, quando falam sobre investigação defensiva, nunca trabalhar esse lado que você trabalhou hoje, é muito legal é, do advogado tomar cuidado como ele faz essa investigação. O que o pessoal tem que lembrar é que, olha, a prova ela sempre é do processo. né? A prova nunca é minha ou do promotor. Então, se eu abrir uma investigação defensiva e eu fiz uma diligência, e essa diligência constou na minha portaria defensiva, depois eu não posso esconder essa, essa prova que eu fiz. Agora, outra coisa, como o João falou, é o fulaninho falou que a testemunha A viu. Eu vou lá... É, vejo que essa testemunha sabe, eu não vou orientar ela, obviamente, ela não presta, eu não coloco ela dentro do processo. Isso é outra coisa, porque o promotor pode fazer a mesma coisa, pode ir lá e buscar essa testemunha. Agora, colhi o depoimento dessa testemunha na minha investigação defensiva. Isso tem que constar da minha investigação defensiva. E assim como o promotor de justiça, eu não preciso depois juntar a minha investigação defensiva completa dentro do do processo, eu posso pegar aquelas provas que mais me interessaram e juntar. Mas se o promotor falar, eu quero ter acesso a tudo que você investigou, eu vou ter que abrir e falar, ó, oh, está aqui o inquérito inteiro, você pode procurar provas aí dentro. Assim como o promotor também, da mesma forma, ele não precisa juntar todas as provas que ele teve contato, mas se eu quiser ter acesso, eu preciso ter acesso. Tem até decisão recente sobre isso. Alguém quer complementar mais alguma coisa ou posso chamar o próximo aqui? Bom, vamos lá, vou colocar aqui o Daniel, então. Daniel, você está com o um áudio aberto aí, se quiser, é só liberar e fazer a sua pergunta.
2: Me escutam agora?
0: Sim, estou me escutando.
2: Boa tarde, boa tarde, sou aqui de Pernambuco. Minha dúvida é em relação a essa petição que o Augusto mencionou é, para o advogado se colocar à disposição para auxiliar numa grande operação. Essa petição é protocolada ou entregue diretamente ao juiz com aquele despacho auricular? É, eu costumo orientar o seguinte. Primeiro vá na secretaria, pergunta quem que é o escrevente que está responsável pela operação. Você fala, oh, eu sou advogado, eu queria me colocar aqui à disposição para estar tá atuando na operação de forma de pro bono e aí não caia na bobeira de depois estiver atuando na grande operação, for nomeado, Alguém oferecer, querer contratá-lo, né? aquela pessoa, falar, ah, doutor, o senhor tá atuando tão bem que eu quero lhe remunerar por isso. Não, seja íntegro. Até porque todo mundo sabe o que acontece. Né? Então, o que é que eu costumo orientar? Vá até a secretaria, converse ao cartório, quem quer, e fala o que quer colocar à disposição. Pergunta se o juiz é melhor ele receber pessoalmente ou fazer uma petição direcionada ao processo. Então, você pode mandar uma petição diretamente para o cartório, sem o número do processo se você tiver, ou direcionar o processo se colocando à disposição. Mas o interessante é sentir na, no, no, na secretaria qual que é o clima ali. Você vai perceber que tem secretarias que é mais aberta nesse sentido, tem várias criminais que é mais tranquila, que recebe de bons olhos, tem outras que não tanto. O importante é você sempre se colocar à disposição, porque certo é, sempre, sempre, em uma grande operação, vai ter ali uns 5, 10 investigados, que não tem condições de pagar advogado, que vai parar na defensoria ou que vai parar no convênio da OAB com a defensoria. O ideal nessa petição é você colocar o seguinte, que esse, essa nomeação, já nessa primeira fase, permitirá também maior segurança ao processo para se evitar nulidades.
1: Augusto, no Até começo eu já fiz exatamente isso que você sugeriu, essa petição, e eu vou dividir com o pessoal aqui que o que convence, o que faz o, o juiz decidir te dar essa causa, não é a sua petição, mas sim o contato prévio com ele. Ele lembra, poxa, aquele advogado interessado, que mesmo de graça, mesmo para bono, ele queria aprender a atuar nessa grande operação. Então, assim, ele lembra do. do, do... Começou a pisar no caldo do MPF, caiu tudo aqui.
2: <risos>
0: pessoal, tivemos uma pequena interrupção aqui, nós acreditamos até que é uma interceptação, não, estou brincando. Vai lá, Augusto, pode continuar.
2: Não João estava falando da importância do que, do que convence esse contato prévio e o interessante é que você faça essa petição ou que vara ao juiz da sua comarca, em todos os juízes, antes de deflagrar uma grande operação. Doutor, quando tiver uma grande operação aqui, eu quero me colocar à disposição, eu quero aprender, eu quero trabalhar nesse tipo de processo, porque quando vier a grande operação, você chegar lá com a petição pedindo para se habilitar, para ser nomeado, não vai chamar tanto a atenção dele. Então, esse contato prévio que o João estava falando aqui é muito importante e é o que convence realmente. É, Augusto, eu ia falar, só
1: acabou é, interrompendo no meio, né? O que convence é o contato prévio, mas a formalização é o que permite o juiz é, autorizar a sua participação, né? até porque pode parecer que ele está direcionando a defesa para alguém e tal. Então, a formalização ela acaba é, viabilizando processualmente a nomeação, enquanto o contato é o que realmente convence ele de que você é um advogado que deve atuar naquela grande operação.
0: Show de bola. E complementando o complemento, é, a Defensoria Pública, pessoal, ela é responsável por fazer a defesa de quem não tem um advogado constituído no processo. É, e aí, cada estado vai variar, tá? Então, Mato Grosso do Sul, nós fazemos todos os processos. Nós não deixamos advogados entrarem dentro dos processos. É um entendimento institucional da Defensoria Pública para que se fortaleça. É, mas, alguns juízes aqui no estado, eles indicam advogado para participar. Em algumas comarcas, é feita uma lista de advogados interessados, pela própria OAB, e o juiz procura ali, em outros, o juiz é, direciona o processo para o pro Fulano, para o Ciclano, para o Beltrano. Então, não vai ter uma regra certa, tá? É, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, onde eu tenho mais conhecimento, aqui nós brigamos para que não aconteça. Então, se o juiz indicar um advogado porque a defensoria não está atuando, nós vamos brigar para que aquilo não aconteça, a não ser que o advogado entre pro bono falando, olha, eu fui lá, procurei o um cliente, o cliente quis me contratar, e é, eu não vou cobrar porque essa causa é pro bono Aí, tudo bem, não tem, a defensoria não se mete. Então, cada estado, talvez cada comarca, até vai atuar de uma forma diferente. É importante você ir na sua comarca e ver como ela está funcionando aqui. Enquanto isso, eu coloquei o Francis aqui, que já estava com um tempo ali com a mão levantada. Doutor Francis, sempre participando com a gente. Se quiser falar, só abrir o seu áudio aí.
1: Boa tarde a todos os doutores aí. Fala aqui da comarca de Uberlândia, Minas Gerais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Augusto. Tendo em vista que uma grande operação vai te demandar mais tempo para você se debruçar naquele processo, para fazer um trabalho em excelência, Gostaria que você desse dicas de como precificar.
2: Doutor Francis, boa tarde. Cap... Uberlândia é a capital do Gaico, né? Capital das grandes operações, inclusive contra advogados, né? Bem complicada a atuação aí. Precificação em grandes operações. Eu costumo orientar que você faça por partes. Depende do momento em que você foi procurado. Se você foi procurado no dia da deflagração, naquele momento, você vai precificar o quê? O acompanhamento da diligência, o acompanhamento se houve prisão em flagrante ali, se em decorrência do cumprimento do mandato de busca e apreensão ocorreu ali um flagrante. Você vai precificar aquele primeiro momento. Você vai juntar a procuração nos autos. Juntou a procuração nos autos. Tomou noção de, da dimensão da operação, qual que é a importância daquele alvo na organização criminosa. Aí você vai precificar a sua atuação no processo, ou por fase, até, primeiro, até sentença, ou o processo inteiro. E precificar também, separadamente, a questão do, dos bens. É importante levar em conta, doutor, é, a, nos honorários e no momento da precificação, um possível valor que você vai ter que se dispendiar para utilizar contratando parceiros, valores que os parceiros poderão, que você poderá necessitar de parceiros, ou deixar isso já em aberto com o cliente. Falou, aqui vamos precisar de um escritório para atuar em conjunto, tendo em vista é, a complexidade. Então, é importante ou você já levar em mente isso, de precificar um custo que você vai ter com parceiros, ou jogar isso para o cliente. Ó. Se precisarmos de parceiros, vai ter um custo adicional. Então, sempre observar a posição que ele tem na organização criminosa para dali ter um parâmetro financeiro. Em regra, em regra, é, nas grandes operações, aí, é, um alvo que esteja médio, né? um médio ali nem o, nem o principal, nem o último, em torno aí de seis dígitos. Show de bola. Muito bom mesmo,
0: Augusto. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui que acho que ainda tem tempo. A doutora Solange estava é, com a mão ali já faz tempo levantada. Doutora, se quiser, só liberar aí sua voz.
2: Boa
3: tarde, a todos. Eu sou Solange, aqui do Paraná. É, eu gostaria de uma pergunta é, em relação à questão nessas grandes operações quando não é juntado, por exemplo, a, no processo principal, a interceptação telefônica. Se é interessante a gente deixar é para alegar isso lá depois da sentença, quando não, é, não há mais possibilidade de determinação de diligência por parte do juízo, ou antes da, da audiência de instrução.
2: Eu costumo orientar o que, que tem acontecido muito, inclusive aí no Paraná, doutora Solange, no Paraná o sistema de vocês aí, ele permite a junção de vídeos, né, mas geralmente a interceptação telefônica ela é mais do que permite os sistemas. Então, o juiz tem dado despachos, especialmente em Curitiba, no sentido de que a íntegra da interceptação telefônica está disponível para os advogados mediante fornecimento de HD na sede da Polícia Federal. Eu não oriento o advogado a pegar a interceptação telefônica nessa forma. Por quê? Porque pode ter ali uma quebra de cadeia de custódia que depois você não vai poder alegar. Eu peço e deixo de apresentar a defesa prévia ou a resposta à acusação a depender do delito, no momento que não é juntada, não é entregue ao juízo. Então, eu entendo que o advogado não tem condições de apresentar a resposta à acusação ou a defesa prévia sem ter acesso à íntegra da interceptação telefônica. E, às vezes você pede a íntegra da interceptação telefônica, eles confundem com que o advogado está querendo, a íntegra da degravação, não é isso. É ainda de todo o material. Isso já tem decisão tranquila, que o advogado tem que ter acesso. Às vezes, eles postergam o acesso do advogado porque, no momento da deflagração da operação, geralmente, aí mais 15 dias, ainda a interceptação telefônica continua. Então, enquanto ela está em, em andamento, eles não permitem o advogado o acesso a essa interceptação telefônica. Mas, estrategicamente, a não ser que, que, seja, que você saiba o que vai ter lá, pedir para juntar ou deixar de juntar para alegar depois, a gente corre um sério risco aí de deixar passar a nulidade e depois eles entenderem que precluiu aí o, o direito, precluiu.
0: Show de bola. Eu também gosto, pessoal, é, como o Augusto estava falando aqui, é, de usar estrategicamente, né? dependendo do que foi, quando foi, qual é a prova, Ah, eu estou querendo alegar, então eu vou falar isso só depois, aí você não vai poder mais alegar. Então é, é isso, né, Augusto? É um jogo de xadrez ali, na verdade, que você tem que ir pensando como é que você vai jogar ele.
2: Exatamente, não tem fórmula mágica, por exemplo, interceptação telefônica, uma dica aqui, que eu vejo o pessoal fazendo é, os habeas corpus para tentar a nulidade de interceptação telefônica, pedindo sempre a nulidade integral da interceptação telefônica por falta de fundamentação ou por reiteradas é, prorrogações. O ideal é você combater a decisão, você vai pegar a interceptação telefônica de 15 em 15 dias o juiz tem que ou autorizar novos terminais ou prorrogar. Então você procura aquela decisão que está menos fundamentada e bate nela, obviamente olhando onde o seu cliente está sendo imputado. Se o seu cliente foi incluído na interceptação, na 16 a prorrogação. Você viu que a décima quarta, ela está sem fundamentação. Você vai fazer um habeas corpus pedindo anulidade daquela decisão. Porque você não vai dizer, ó, oh, excelência, todas as demais decisões são fundamentadas, mas a décima quarta não está. O que, que vai acontecer se você ganhar na décima quarta? A 16 sexta vai sair fora do seu, do seu processo. Então, de forma estratégica, xadrez processual, às vezes é interessante se não juntou a interceptação telefônica, você nem pedir, se a prova tiver fraca. Então, é interessante observar o processo, o contexto deletivo, e qual núcleo que o seu cliente está, e qual função que ele exercia, e se a interceptação telefônica vai ajudá-lo ou não. Show de bola. Eu até estava vendo uma decisão do STJ, eu fiz
0: vídeo, inclusive, sobre ela, falando e ela foi uma decisão importante, saiu notícia, enfim, é, falando justamente sobre a não possibilidade do advogado acessar a íntegra da interceptação, justo que o Augusto falou, não é a degravação, é a íntegra de tudo, ah, mas tem 500 horas, não interessa, eu quero ouvir as 500 horas, e o processo foi anulado por conta disso, só que qual foi o grande detalhe ali? O advogado a todo momento questionava o porquê que ele não podia acessar a íntegra, então ele questionou para o juiz, ele questionou para o tribunal, ele questionou a alegação final, ele questionou lá no inquérito policial, quando isso chegou no STJ, o STJ conseguia ver de maneira clara que houve um prejuízo para a defesa. Olha, esse advogado está tentando, desde lá do inquérito, acessar o material e não foi possível. Agora, ia ser mais fraco pedindo se você chegasse só lá na apelação e falasse, olha, não, durante o processo todo não foi me dada oportunidade. Tá, mas você pediu? Não, não tinha pedido, mas não foi me dada oportunidade. Fica mais fraco, tá? Então depende do xadrez mesmo, né? É muito incrível isso aí. Bom, Augusto, vou deixar você fazer suas considerações finais. Aí, a gente já chegando, batendo aqui uma hora já de, é, de bate-papo aqui de podcast. Primeiro, eu queria te agradecer. Muito obrigado aí pela sua presença, tá? Foi muito, muito legal o bate-papo. Tenho certeza que são dicas preciosas aí para todo mundo que está aqui ouvindo.
2: Ô, Rodrigo, eu que agradeço o convite. Agradeço todos aqui, o João, o Ricardo, o Marlon, o Thiago Boni. Vocês todos que estão aqui participando conosco. Fiquei muito feliz com o convite. É, essa, esse bate-papo aqui na hora do almoço sensacional, obrigado estou aqui à disposição para algum colega se precisar alguma outra dúvida, algum outro ponto, estar sempre participando aqui com vocês, muito obrigado aí pelo convite tá? show de bola, pessoal, quem não falou hoje já sabe, é né? só voltar amanhã deixar a
0: mãozinha levantada ali que a gente vai chamando tá claro que não dá para chamar todo mundo sempre mas a gente sempre puxa algumas pessoas para colaborarem aqui é, João, obrigado pela presença, Marlon, valeu.
1: Falou, pessoal, obrigado a todos que estiveram conosco aqui em mais esse capítulo do podcast Clube Criminal. Peço a vocês que ajudem a divulgar esse projeto para que cada vez mais advogados criminalistas façam parte desse diálogo, desse, desse bate-papo na hora do almoço, desse café que a gente toma depois do almoço, onde você participa. É sempre um grande prazer tê-los todo, todos conosco. Ajudem-nos a divulgar para que a gente faça desse projeto uma, vera, uma verdadeira transformação para os advogados. Diariamente um encontro onde a gente troca informações de extrema relevância, como a é de hoje. Agradeço ao Augusto Mendes, esse gigante, por compartilhar um pouquinho do conhecimento. Marlon Ricardo, pela presença sempre aqui conosco e Rodrigo Alvarez por estar comigo em todos os momentos aqui, inclusive aqui no Clube Criminal. Abraço a todos, obrigado pela presença de todos. Show de bola. Deixa eu só fazer uma coisa
0: que eu gosto. É, pessoal, aperta a mãozinha aí para dar tchau. Aqui eu quero tirar o print com todo mundo apertando aí é, a mãozinha para falar. Fica legal, fica todo mundo azulzinho balançando as mãozinhas aí. Vou até, inclusive, é, tirar uma foto aqui, ó, agora que o pessoal tá todo aqui. Show de bola, valeu. Quem quiser tirar o print aí também, só tirar. Marlon, queria falar alguma coisa? Pode falar meu.
1: Só agradecer, pessoal, muito por não ter falado hoje. Estava bem enrolado, mas eu não poderia deixar de prestigiar as palavras do Augusto. Cara, foi fantástico. Obrigado a todo mundo, ótima tarde.
2: Valeu, Marlon. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, João. Show.